0: Muy buenas y bienvenidos a Paliques de Fútbol, a un nuevo episodio que realmente, y siendo sincero, en el día de hoy eh, va a ser un podcast, espero que bastante corto, porque tenía pensado otro tipo de, de podcast esta semana, tenía pensado venir con varios invitados, a hacer una especie de tertulia con, con gente de fútbol, con gente experimentada en el fútbol, pero ha sido imposible cuadrar durante toda la semana, entonces al final me he decidido a grabar solo. No tengo un tema claro, sé más o menos lo que quiero lo que quiero to lo que que quiero quiero tocar, pero como digo, va a ser corto porque es un tema que creo que ya ha salido, que ya, ya lo he grabado varias veces en el podcast y creo que varias veces lo he hablado solo también. Entonces tampoco quiero dar mucho, mucho la llava, pero sí me apetece, me apetece hablar sobre, sobre el tema. No me, voy, no me voy a extender mucho, voy a, voy a hablar de, de la figura del entrenador de, de muchas cosas que, que enciernen ser un entrenador, ser un entrenador de fútbol, eh, sobre todo en fútbol base y en fútbol amateur, en fútbol regional, en nuestro fútbol. Eh, pero primero voy a empezar por por hablar un poco de, de lo que es el gremio. Creo que ya he hablado muchas veces y tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Ahora mismo me costaría distinguir mucho o inventarme una estadística, que es lo que hace todo el mundo, para decir cuánto creo que es bueno y cuánto creo que es malo. Ahora mismo creo que es más malo que bueno. Que dentro del gremio, me refiero, eh, me estoy refiriendo al gremio, creo que somos un gremio bastante malo en líneas generales. Como lo he dicho varias veces, como, como compañeros somos nuestros primeros enemigos, como colectivo somos una mierda eh, Lo digo así de claro ¿Y por qué digo esto? Semanas atrás Se celebró el Día del Entrenador Y de la Entrenadora Antiguamente conocido como Homenaje a la Mujer del Entrenador Ya eso se cambió, ya saben cómo está el mundo bueno, se podía haber dejado como Pareja del Entrenador Pero bueno, se, creo que Se llamó un año a la pareja del Entrenador Pero bueno, eh, cambian los tiempos y y bueno, se tomó esta decisión por parte del comité que no, entre comillas, no me parece mal, nada mal. Y voy a decir por qué. Primero, porque ese dinero se puede utilizar para el dinero que se utilizaba antes para esta cena que sí estaba muy bonita y demás. Eh, pero bueno, se puede utilizar para otras cosas, esperemos que se, que se pueda utilizar para otras cosas. Y segundo, porque es que, como digo, somos una mierda de colectivo. Me explico. No, no sé eh, a cuánta, para cuántas personas estaba reservado el la charla y el convite que tuvimos después pero, pero les aseguro que es para muchas más de las que asistía, de los que asistimos y me causa bastante impresión que solo se critique al comité de entrenadores solo se critica al comité y no se valore ciertos cambios que se han hecho solo sabemos quejarnos vale, que yo no digo que no se que no se tenga, yo soy el primero que cuando algo no me gusta lo digo y no hay ningún tipo de problema pero creo que quejarse por todo es verdad que viene intrínseco en ser español yo creo porque quejarse de todo y no hacer nada eh, y voy a poner ejemplos vale, cuando yo me entero de esto se hace llegar por varios medios a mí me digo por correo, hay gente que no le digo por correo eso tendremos que entrar en en debate de cómo fue la transición de, de entre presidentes de comité o qué ocurrió, qué no ocurrió no lo sé, es algo que no lo sé ¿no? pero bueno, sí se nos explicó en algunas de las asambleas que bueno que estaba siendo difícil contactar en su momento en llegar a hacer fluir la información por, porque la base de datos no estaba bien, etc. Yo mismo eh, pude comprobar como un compañero que tenía que recibir una, una copa. Eh, se le llamó y resulta que el teléfono estaba mal. El teléfono que estaba en la base de datos del comité no era. No estaba actualizado. Bueno, también se le llamó a su club para que se lo comunicara y, y, y se ve que no se lo comunicaron. Cositas como esta pero que haga un comité yo mismo eh, hice llegar por varios grupos de entrenadores esta esta información que había que apuntarse dónde había que apuntarse mandar un correo etcétera 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 coño que venía una había una charla y después íbamos a disfrutar ahí un ratito que la verdad que estuvo de, de lujo no fue la cena glamurosa que se hacía antes pero creo que incluso fue más a menos porque fue eh, un... So, fue todo como entre meses y demás y bueno, se comió, se pasó un rato se echó unas copas uno y, y hablamos entre compañeros pero sí es verdad que allí faltó mucha gente y falta mucha gente que se queja y falta mucha gente que yo sea ciencia cierta que les llegó la información porque dentro de, dentro de de, de, de mi eh, publicación en varios grupos estaban entonces, si no se enteraron fue porque no quisieron, porque además hubieron conversaciones, se mantuvieron conversaciones referentes a la cena. Mucha gente me, me preguntó que cómo se hacía por privado y demás. O sea, me parece triste que solo nos quejemos. Yo entiendo perfectamente, entiendo que, que no puedes ir porque tienes partido. Oye, es que lo hacen cuando tengo partido ya y cuando no hay partido. Cuando no hay partidos hay entrenamiento. No se va a poder con... Siempre se ha hecho en una fecha. Si no puedes ir, pues mala suerte vas al año siguiente. Pero no, no voy porque es que se hace un día que no me viene bien. O recuerdo un año que se hizo, en el... porque siempre se hacía en el norte. Se hizo en el sur y la gente del sur no fue. Entonces, pues al final... No te adaptas cuando ves que no hay una... Re no, no, no recíproco. O sea, tú pides, pides, pero después no aportas. Por eso digo que somos una mierda colectivo. Solo nos quejamos. Nos quejamos del 3%. Perfecto. Nos quejamos de la cuota, de la colegiación. Perfecto. Nos quejamos de muchas cosas, pero después ni acudimos a asambleas. Ni acudimos a... Lo digo, ahí más atrás. Se hicieron unas charlas entre entrenadores. Y dirigentes de los árbitros, yo he ido a las dos que se han hecho, si no me he perdido alguna. Yo ahí veo los entrenadores contaditos con los dedos. ¿Dónde estamos? ¿Cómo vamos a arreglar las cosas si no vamos? Oye, que vamos y no nos ponemos de acuerdo. Yo lo hablé aquí. Yo lo hablé aquí. Yo lo hablé. Y dije, la primera vez que voy a una reunión de estas, a una asamblea, y el comité de árbitros me reconoce que tienen un problema con la actitud de algunos árbitros y que están detrás de ellos cojonudo, jamás se me había dado ese mensaje. Hubo gente que fue súper cañera porque había tenido un problema y, y no se van sino pum, 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 a piñón fijo. Perfecto. Cada uno va con sus ideas, pero van. Ahora, todos estos entrenadores, me da igual que se mosquen conmigo, no voy a decir nombres, pero cada uno sabe quién es. dos entrenadores que sueltan mierda de todo, de comité, de entrenadores, de escuela de entrenadores y si mapuras, de 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 árbitro de federación perfecto te quejas háblalo háblalo yo lo voy a decir aquí y a lo mejor no tendría ni que decirlo a mí se me acercó el presidente de la federación y me dijo eh, que escuchaba el podcast que yo no sé ni cómo le llega que escuchaba y que había cosas que no le parecía bien o que no las compartía o lo que sea, y otras que sí, pero que bueno, que por lo menos yo no tenía pelos en la lengua, bla, bla, bla. No voy a de de desvelar, o no sé hablar, desvelar el resto de la conversación. Pero yo, y yo le dije, mmm, pues yo lo pienso así, o no lo pienso así, o pienso X, o pienso Y. Tampoco hablamos muy, no se piensa que fue una conversación, simplemente fue eso, bueno, hay cosas que él no comparte. Hay cosas que yo no comparto en la federación, hay cosas que no se pueden, que a lo mejor no se comparten de los invitados que vienen. Yo no le pongo un guión, ya saben cómo funciona esto. Cuando viene un entrenador o cualquier persona de un, relacionado con el mundo del fútbol, es libre de decir lo que quiera. Es libre de decir lo que quiera. Pero, pero se puede hablar, pero yo estuve allí y hubieron compañeros allí. Pero es que ver que la mayoría de entrenadores jóvenes no van... Que la mayoría de los jóvenes de, media, de, jóvenes, perdón, de los entrenadores de mediana edad, edad no van, y la excusa siempre es que es que es que coincidía, es que es un mal día. ¿Cuándo es un buen día? Es como las jornadas de actualización, vamos por partes. Que las jornadas de actualización bien regidas por, por la las española, bien regida por UEFA. Les guste o no les guste, hay que hacer las putas 15 horas de actualización. ¿Qué es una putada para algunos? Sí, que hay gente mayor que es un follón lo del QR. Pues sí, que a lo mejor había que buscar otra forma para intentar eh, registrar la asistencia. Sí, porque hay gente mayor que quizás necesita el reciclaje más que otro, o no. Y, ¿Y le cuesta el tema del código QR? Pues sí, pues es la realidad, es la realidad. Pero chicos, hay que hacerlo. Si no, ¿cuál es la propuesta? No, no, que no se haga, vale. Te lo está siguiendo UEFA para entrenar. No, no, que no se haga, pues vale. ¿Qué propones tú? No, es que para entrenar niños hace falta actualizarse. Mis cojones, 33. Otra cosa es que podamos debatir si te gustan más los ponentes o no, si están enfocados, pero tenemos que entender que es una, son una jornada de actualización y que van enfocadas los tres niveles. Propongan cosas. Yo no veo a nadie proponer nada, sino que es que, claro, o se hace un fin de semana por la mañana, son cinco horas, chicos, ¿cuándo quieres que te las pongan? ¿Cuándo quieres que te pongan la jornada? Si te las ponen por la tarde, va a tener problemas. Si te las ponen un domingo, va a haber partido los domingos. Si te las ponen un viernes, va a haber partido y hay entrenamiento. Si te las ponen un. entre semana va a haber entre... eh, entrenamientos y algún partido. ¿Cuándo las ponen? Hay que hacerlas. Te las ponen en verano, cuando no haya jornada, ¿no? En el mes, que no hay nada. ¿En julio? Entre julio y principios de agosto, te lo ponen todo, ¿no? Te ponen asamblea, te ponen eh, cena, te ponen... Eh, los cursos de reciclaje y si no puedes en ese momento que te están dando todas las facilidades yo ahora en la siguiente jornada con las 15 jornadas de actualización ya yo no tengo que hacerlas creo que está 2015 2016 2016 creo y ya tengo otros 3 años para hacerlas si no recuerdo yo mal ahora estoy hablando porque es la primera vez que se hace yo he ido ahora que no estoy entrenando he aprovechado las he hecho que te coincide con un partido, no vas a esta y vas a la siguiente, te van a hacer 4 o 5 a lo largo del año. Es quejarse, somos un colectivo de mierda. Y lo digo así de claro, y hay muy buena gente, y hay muy buenos entrenadores, pero por lo general somos muy un colectivo de mierda, muy malos compañeros. Y sobre todo malos individuos a la hora de criticar por criticar por criticar y de mentir. Yo ahí más atrás tuve que leer en una publicación del Deportivo.es donde se recordaba la anterior jornada de actualización, tuve que leer un comentario donde decían que todo esto hecho para mamar perro. para sacar los cuartos algo así no me acuerdo, pues chicos, infórmate antes de hablar son son subvencionadas, no pagas nada lo único que tienes que pagar ¿eh? lo único que tienes que pagar es si tienes que eh, actualizar la nomenclatura o sea si vas a pasar de nivel 3 a uEFA pro o si vas a pasar de entrenador nacional anterior al mío. A UEFA Pro, pues es lo único que vas a tener que pagar, que creo que son 25 euros. pero pues es la realidad, pero es que eso funciona en todo. Se cambia de nomenclatura, de nomenclatura se cambia de, de, de designación de los estudios, se, se, se cambia y hay que actualizar. Y chicos, irás, aprenderás más, aprenderás menos. Este debate lo tengo yo con chicos que se están viendo obligados a sacar el, el curso ahora se van viendo obligados porque ya por fin no se puede entrenar sin título siendo un entrenador en práctica nada más y estando sacando el título que ya era hora, ya se ha conseguido, el año pasado se hizo pero yo sabía que habían clubes a los que se les había permitido no hacerlo por favores, no sé si federativo, no sé de quién había clubes que se les había permitido pero hay casi todos ya todos tienen que ser entrenadores en práctica Estar en, tener un entrenador y ser entrenador en práctica y sacar el título. Y tengo debates con algunos que me dicen. Ah, pero es que no se aprende nada. Mierda para ti. Entonces, ¿qué estás haciendo? Mierda para ti. ¿Qué quieren que les diga? Es que es quejarnos. Es ¿no? como que no se aprende. Lo siento mucho. Hay mucha gente que opina que para hacer un título. Que eso es un papel. Que para entrenar no hace falta. Lo que ustedes quieran. Primero, para empezar. Hace falta porque te lo exigen. Pues sácalo. Segundo, que no aprendes nada. Bueno, eso es muy relativo. Eso es muy relativo. Eso es muy relativo. Yo me encontré ahí más atrás en una grada viendo un partido, donde estaban planificando en la grada los padres la pretemporada. Así de claro, y haciendo el equipo, yo este de media punto, un equipo infantil. Porque claro, tú sabes que hay que meterles leña, hay que meterles físicos, mucho físico, mucho físico, porque tanto con balón eso es una mariconada. Pues chicos, eso es a cuestión de gusto. Pero si tú vas y te formas, sabrás trabajar de, de, con un modelo integrado, con un modelo analítico, con un modelo competitivo con un modelo y ya tú decidirás pero oye y todavía vas por los campos y siempre saco lo mismo gente sacando vallas de un tamaño considerable para que los salten niños de Mejamines totalmente prohibido totalmente prohibido y ojo se lo veo a entrenadores con título y sin título esto que me lleva a darle la razón a la gente que no hace falta un título no porque a lo mejor el que no tiene el título no lo sabe el que no ha ido a clase no lo sabe. El que no ha ido a clase a lo mejor no sabe que meterle carga física a un niño sin tino. Por lo menos no lo sabe. Que hay tipos de ejercicios no se deben hacer. Por lo menos no lo sabe. Que el que saca el título a alguno lo siga haciendo. Porque es que gilipollas hay en todos lados. Y gente de mente cuadrada lo hay en todos lados. ¿Eh? Y yo soy un entrenador que me gusta meterle a todo balón. Pero si veo que el equipo no trabaja porque siempre que te giras hay alguno que te coge la espalda y se pone a caminar, pues meteles le metes trabajo analítico, le metes trabajo sin balón, le, pone le pones trabajos aburridos diseñas tareas aburridas de correr por correr porque tú tienes que meterle una carga física. Pero eso lo aprendes, lo aprende Si no vas, no lo aprendes. Y el otro día estaba hablando a temas personales que no tenían que ver con el fútbol, con una persona, y estábamos hablando, no, pero qué tal, que no me acuerdo de qué cojones estábamos hablando, y llegó un momento que dije, le dije, todos tenemos que aprender, creo, también creo que lo hablé con Sergio en el último podcast, no lo sé, no te fíes de quien te diga que se lo sabe toda, fíate del que analiza y dice, bueno, de esto puedo sacar algo, de esto no, esto no me gusta, esto no se puede hacer, de esas personas fíjate más que de las que se las saben todas y, y, de como decíamos el otro día, de los térnicos, que desde la grada saben todo. Después no saben una mierda. Después no saben una mierda. ¿Eh? Pero, pero, como digo, volviendo al colectivo, toda esta gente que se queja porque tienen, se va obligado a sacarse el título ahora. Pues chicos, pues es lo que hay. Hay una inversión, llega a un acuerdo. Si tan buen entrenador eres, también lo hace Llega a un acuerdo con el club donde estás y mire, que te lo financien, que te lo paguen. Que el UEFA C creo que vale 300 euros. Por ahí andará. Yo pagué. Es que no. Más de 3000 euros por los tres. Si tú pagando 300. Y tú ahora pagando 350. Puedes entrenar hasta juvenil creo. En mi época eso era inviable. Bueno sí sí podía. Pero no pagabas 350 euros o 300 euros. O sea. Se ha puesto más fácil. Para los entrenadores. El curso es mucho más sencillo. Y créanme que lo he visto. El curso es mucho más sencillo. Podríamos hablar de, de por dónde se empieza o por donde yo sé que se han empezado los cursos y por dónde no. Podríamos hablar, podríamos debatirlo. O qué clase de. en su momento, qué clase de profesores hubieron, qué clase de profesores hay ahora. Y sobre todo, ahora, que hay algunos que están dando algunas asignaturas, que a lo mejor, pues no son. Me voy a callar me voy a callar. Pero. Pero como digo, todos quejarse. sáquenselo Si al final, mire yo saco el título el último el UEFA Pro equivalente lo saco en 2015 y ya me estoy y no he parado de, de hacer cursos de reciclaje eh, eh, cursos perdón de, de formación dirección deportiva análisis, de, analista y, y scouting dirección deportiva director metodológico todo lo que pueda si puedo lo hago cursos de inglés aplicados al fútbol todo lo que puedo lo hago la frase la entiendo. No, pero yo solo aspiro a entrenar niños. ¿Para qué voy a seguir formando? Coño, pues. Por, para que esos niños salgan bien formados. Para que esos niños tengan un buen entrenador. Eh, olvídense que lo que, que. Ya lo dije una vez. Ni lo de antes era to es todo malo ahora, ni lo de ahora es todo bueno. Tú al final tienes que encontrar tu fórmula como entrenador. Y esa fórmula solo la consigues. Solo la consigues teniendo más conocimiento. Y aplicando. Y aplicando cosas. Y yo escucho a veces hablar, gilipolleces, a, escucho hablar en el, vamos a irnos a lo profesional, escucho el chiringuito a veces, rara vez, me gusta oírlo un rato cuando veo a algún futbolista allí, y oigo unas gilipolleses de periodistas, vamos a, no sé si son periodistas, y oigo unas gilipolleses que cuando un jugador de fútbol o un entrenador de fútbol les habla desde la, de, de la experiencia, le quitan la razón. Porque, claro, pongo un ejemplo, ¿se marca por detrás? Pues no, pues depende. ¿Un marcaje por detrás? Depende. Depende. Desde pequeño te han dicho que se marca por detrás. Pues no, porque si el balón es lateral no puedes marcar por detrás. O sí, pero si estás entre dos jugadores, pues no puedes irte detrás de uno. Tendrás que ponerte entre medio y buscar contacto con la mano, por poner un ejemplo por poner un ejemplo, y se lo estaba explicando creo que en este caso era Guti se lo estaba explicando jugador y entrenador y un periodista le llevaba la contraria, que se marca por detrás y el ejemplo era absurdo y me estoy, estoy divagando, divagando a lo mejor, pero estoy poniendo un ejemplo de la estupidez que hay y de los conocimientos que se ganan, estando dentro del campo y estando en el, en el curso en el curso entrenador pues si tú estás marcando entre dos si hay dos tíos solos y tú tienes que marcar pues si es un centro lateral, tienes que estar entre medio para ir a la corta ir a Atrás, eh, si tú vas marcando por detrás y el delantero se sigue yendo para atrás, acabas en el córner. Acabas en el córner y el con correr para adelante llega a la puerta. Por ejemplo, un, un, un balón frontal, pues sí tienes que marcar por detrás. Un centro lateral, pues lo mismo tienes que estar entre medio. Eh, yo qué sé, por poner un ejemplo, en una jugada en diagonal, pues tienes que estar siempre en diagonal al balón. O sea... Tú tienes que tapar siempre la portería, ese es el fundamento del marcaje. Después entramos en tecnicismo de si tienes que hacerlo ir a la pierna menos hábil, si tienes que sacarlo de la portería o no, pues tú ya tienes que saber, tienes que conocer a quién te enfrentas. Si un jugador que es nulo con una pierna, hablamos de fútbol base, fútbol amateur, si sabes que ese jugador con la izquierda no hace absolutamente nada, pues lo tendrás. Aunque, su, aunque la, la izquierda sea el lado de la portería, tendrás que forzar lo que vaya para la derecha, porque sabes que no va a tirar. Sabes que no va a tirar. Oh, si no sabes a qué jugador te enfrenta, tienes que intentar eh, darle salida para el lado menos, menos peligroso, o sea, fuera de la portería. Yo por poner un ejemplo, eso se aprende en el curso. Y eso les aseguro que mucha gente que está en los banquillos no lo sabe. No lo sabe. Y puedo seguir poniendo ejemplos. Un tipo que estaba en un banquillo entrenando a Levines. A, Levine, ¿A ver. Benjamines, perdón. Benjamines. Le decía a los niños que cuando se perfilaban en una salida de balón que se daba al portero, tenía que controlar con la, pongámonos en el lado izquierdo, tenía que controlar con la pierna derecha y pasársela a la izquierda, cuando de todo, todo el mundo debería saber que se controla con la pierna más alejada. O sea que si estás en la banda izquierda, controlas con la izquierda, porque amplías tu campo de visión y, y, y ha, haces un solo contacto. Por poner un ejemplo y ponerme un poquito técnico, aunque eso es muy sencillo. Eso es muy sencillo. Pues este tipo, que entrenaba un niño, un, un equipo de Benjamines, no tenía título obviamente, ni luces encendidas, le decía a los niños que controlaba con la derecha la pasara en la izquierda. Le decía a los niños que en uno, uno contra uno no se perfilaran, sino que se quedaran con los dos pies clavados en, la, en, la, en el suelo. Cuando todo el mundo sabe que se defienden en, en perfilado para, tener que, para poder salir corriendo, si, te, si eres rebasado. Por ejemplo, y eso se aprende en el curso. Y estoy hablando de cosas muy básicas y, y estoy hablando de categorías. Benjamines, pre Benjamines y Alvine. Si tú pones y tenemos el concepto de que es que, claro, vas a sacarte una titulación alta si vas a entrenar niños. Claro, no me voy a, no me voy a reciclar porque soy en total para entrenar niños, ¿vale? Para entrenar niños y que vas a, vamos a seguir sacando. ¿Somos, somos gilipollas o no vemos? ¿O no vemos que las categorías han sufrido un bajón? que entre muchos aspectos es porque no se les dan las herramientas a los niños para poder desarrollarse. Porque todavía seguimos poniendo a niños en filas de 10 niños esperando para tirar la puerta ¿Para qué? ¿Para qué? Se pueden hacer cosas mucho más dinámicas. Y solo ha traído las nuevas ideas. Yo cuando empecé a entrenar, hacía filas. Eterna. 15 niños, 15 balones. Si es que teníamos 15 balones. 15 niños, 15 balones. Una fila, pum, pum, se la deja de cara y pega. Vale, sí, muy bonito cuánto tiempo pierdes, cuántas veces el niño interactúa con el balón, ¿No mejor hacer si tienes dos porteros, por ejemplo, hacer dos filas y que en vez de las dos filas sean individuales, pues sean dos dobles filas y sean dos funciones diferentes por ejemplo, pues eso, para eso se forma uno para eso se forma ah. uno pero en fin, como digo mmm, eh, desde que se inventaron las excusas, se acabaron como dice el dicho desde que se inventaron las excusas se, se acabaron las obligaciones. Pues creo que era algo así. Pues es lo que hay. Siempre vamos con el no. ¿Pero por qué? ¿Pero para qué? Pero es que no es necesario. Pero mira, tú es un sacacuartos. Vale, será un sacacuartos. Lo que ustedes quieran, pero hay que formarse. Y no doy más la tabarra con esto. No doy más la tabarra con esto porque he hablado mil veces. Pero es que me hace gracia cuando... Cuando siempre sale el tema y es que... Bah, pero es que no se aprende nada, cojones. Sí se aprende. Y sobre todo, aprendes a marcar tu camino. Aprendes a crear tu entrenador. Hasta que no pasa eso, hasta que no pasas por el curso de entrenador, tú eres un alineador. Eres un tío que pasa por allí, como siempre digo, con todos los respetos a los panaderos. Es un panadero que en vez de hacer pan, se pone a formar jugadores, sin saber el daño que puede hacer. Sin trabajarlo psicológicamente. Aquí todos sabemos de psicología. Todos sabemos de psicología. Todos damos consejos psicológicos. Todos sabemos lo que no se tiene que hacer con un niño. Pero yo he escuchado aquí. Bueno, aquí, prefiero, he escuchado en este gremio decir, es que el niño, no, no, no ves que no se le da el fútbol en Mejamine, en serio, no se le da, La import, lo importante es, ¿le gusta? ¿Le gusta el fútbol? Sí, trabájalo, enséñalo, haz tu trabajo, no es que no se le da, se le da no se le puede dar, pero no se le dará ahora, pero si le das las herramientas, lo mismo, lo mismo se le dan dos años, en uno, en tres, en cuatro, o no. O sigue siendo un chico que no tiene las condiciones. Pero cuando llega la edad de competir, ya se hará el corte cuando corresponda. Pero eso lo escuchamos, lo sabemos todos. Es que, claro, es que los niños tienen pocos niveles. Es que, claro, tengo amigos jugando con niños de poco nivel. Pero no te llevas al niño. Bueno, hay algunos que sí se lo llevan. Sí se lo llevan. Pero entrenadores diciendo, este año me tocó el carrito del pescado públicamente. Públicamente. Y riéndose con algunos padres. Seguramente que con los padres que se ríen. Son padres de algún. De, de. los que no consideran carrito pescado. Y he visto cómo entrenadores, encomiados, aunque sean tengan título o no, han convencido a padres de que su hijo es flojito y que no va a tener minutos. Y que lo tiene que entender, porque es que si no vas al nivel del equipo. Mierda, para ti. Mierda, para ti. ¿Qué cojones me importa a mí? ¿Eh? ¿Qué cojones me importa a mí? Que el niño tenga... que Increíble. Pero después no le digas... Bueno, pues voy a trabajar con los que tengo. Y este niño como tiene más nivel... Para no atrasarlo al infantil. Ah, no. El niño es Alevín. El niño que juega en su categoría es que si me lo quitas no gana un partido. Mierda para ti. Entrenador de mierda. Tengas o no tengas título. Entrenador de mierda. Por eso digo que somos un gremio jodido. Somos un gremio de mierda. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en el Alevín ¿eh? y me hace falta un Benjamín, por lo general voy y busco al mejor. Por lo general pido al mejor. Pero cuando el, yo tengo un Alevín y el del infantil necesita un jugador, no me quitas este que es el mejor. Y como no puedo jugar conmigo, claro, es que perdimos. Yo tuve un, un entrenador por debajo mío. No me acuerdo la categoría. Creo que era cadete. No sé si yo estaba en el juvenil. O yo estaba en el cadete y él estaba en el infantil, no me acuerdo ahora. Que le decía a los niños, claro, no le decía que no subieran, por supuesto, era más listo. Era más listo, obviamente, era más listo que los niños, feo, feo estaría, aunque hay alguno que no. Le decía a los niños, irónica, lo claro, pero es que cómo van a ir con el cadete, claro, es que si no seríamos campeones, es una pena. Eso aunque ¿a qué trasladaba? O sea, estaba jugando con, con los chiquillos. Que los niños no quisieran subir de categoría porque, claro, abajo tenían posibilidad de ser campeón. ¿Qué somos? Somos buenos entrenadores. Estás mirando por el del chiquillo. ¿En serio que una copa en infantiles, en alevines, en mejamines, nos da tanto caché? Ese cachito de chatarra, ¿realmente nos da caché? Yo creo que no, y el que piense que sí, bueno, me parece muy bien. derecho a opinar es respetable y en este caso, pues bueno, las opiniones serán respetables. Yo pienso que no. Yo pienso que no. A día de hoy, yo todavía tengo relación con niños que entrené en Alevines, que tienen 26, 27 años ya. Me ven por la calle, me paran y me saludan. Y eso que cuando yo los entrené en esa época era un tornillo roscallapa No tenía título, lo he hablado mil veces. No tenía título, estaba trabajando, eh, me metí a entrenar para echar una mano. Desde que pude, me saqué el título. Desde que pude, me saqué el título. Pero cometí muchas cagadas. Y cuando me empecé a sacar el título, las vi. Las vi y dije, hostia puta. Hostia puta lo que estaba haciendo. Y aquí llegarán muchos que serán súper inteligentes y súper dados para el fútbol y dirán, pues a mí no me pasa eso, yo no he sacado el título y yo nunca, o yo saqué el título y nunca, pues yo sigo haciendo lo mismo. Joder, tío, qué suerte. Eras un, eres, eras un fenómeno. Yo no. Yo no era un fenómeno. Yo creía que sabía fútbol y no sabía una mierda. Y, y es así. Y es así, y el que no lo quiera ver, como digo, no entro más en este tema. Ya llevamos un rato, quería hacer un, un podcast corto, pero quiero acabar con, con una reflexión. Una reflexión en, en voz alta, en el micro, y, y espero que se me esté oyendo bien, y se me esté grabando bien. Quiero felicitar a todos esos entrenadores, aprovechando del día el día del entrenador. Quiero felicitar a todos esos entrenadores que se forman que no tienen miedo a, a decirlo, que se gastan su dinerito o llegan a, su, a un acuerdo con un club para poder formarse como entrenador. Quiero felicitarlos porque eso los va a hacer mejores. Eso los ha hecho mejores y los va a hacer mejores. Quiero felicitar a todos estos que no han podido y que ahora va, empiezan a formarse. Quiero felicitarlos porque han hecho lo correcto, han buscado el momento y lo han hecho cuando han podido. Seguramente cuando han estado entrenando sin título, Toda esa gente que desde que ha podido, sin obligación, sin obligación, se ha sacado el título desde que ha podido. Desde que le ha sido compatible, se ha sacado el título. Quiero felicitarlos porque han dado el paso correcto. Han dado el paso correcto. Aprovechando el día del entrenador, quiero felicitarlos. Quiero felicitar a todos estos que se han visto obligados a sacarse el título. Y que no querían y no tenían intención de sacarse el título. Pero... Que por cojones han tenido que, que sacárselo. Quiero felicitarles porque pasan a ser entrenadores. Van a pasar a ser entrenadores, entrenadores de fútbol, con su título, porque hasta entonces no lo son, porque si les duele o no un título, un, un papel, da, da y un título te hace entrenador, de la otra forma no lo eres, no lo eres. Quiero felicitarlos, porque, forzados o no, aunque lo hayan negado, y aunque lo sigan negando, que no aprenden nada, van a aprender. Y pasan a ser entrenadores y pasan a ser compañero mío. Quiero felicitar también a todos esos clubes que en su momento exigían tener titul entrenadores titulados y que hacen lo posible para, para remunerarlos de la manera más mejor que puedan. Yo sé que es difícil buscar financiación, pero bueno, quiero felicitar a esos clubes en el Día del Entrenador por, por fomentar eso, por no esperar a que una norma te obligue para tomar la decisión de tener todos los entrenadores titulados. Creo que han hecho el trabajo correcto. Quiero felicitar a esos clubes, o clubes, en el idioma que lo queramos decir, que, que han ayudado a chicos que han querido sacar el curso y no tenían posibilidades a financiárselo y, y ayudarlos a convertirse en entrenadores, aunque estuvieran antes ejerciendo. Quiero felicitarlos. No sé si se me queda alguien a quien quiera felicitar, bueno, quiero, quiero felicitar en general a todos los entrenadores en el Día del Entrenador, aunque ya ha pasado, en el Día del Entrenador de Fútbol, porque creo que, y animarlos a que se informen y a que no se quejen tanto, y que si se quejan, hagan, lo hagan donde tienen que hacerlo, no se quejen solo en las cantinas, no que es cosa más fea. Estar en una cantina de fútbol hablando de mal de otro entrenador, hablando mal del comité, hablando mal... Es feo, es feo hablar públicamente y hablar sobre todo en las cantinas. Y, y, y quizás si me aceptan, un consejo. No en tanto sus trapos sucios y no, no en tanto sus opiniones en las cantinas donde aún se si, siga viendo alcohol. No lo en tanto porque el viento lleva las palabras muy rápido y de quien te está fiando a lo mejor de quien te está fiando a lo mejor no es la persona más idónea eh, este mensaje el que lo quiera coger que lo coja más de uno sabe por quién va pero bueno, me es indiferente y por último, quiero lamentar, no puedo felicitarlo toda esta gente que se niega a sacarse el título que, no, que puede y no lo hace eh, porque no necesitan un papelito, pues nada, lo siento mucho, lo siento mucho por ustedes, pero creo que están equivocados, es mi opinión, la pueden respetar o no, me da absolutamente igual, creo que están equivocados, y sobre todo quiero hacer un llamamiento, o quiero no dar un toque porque no soy quien para dar un toque de atención, pero a todos estos entrenadores que ponen el título para que otra persona que puede sacarse el título no lo saque, Háganselo mirar, porque hay mucha ma hay mucha gente del Nable en el en el mundo del fútbol con título. En general, somos malos compañeros, ya lo he dicho y lo he grabado en otros podcasts, no voy a entrar a, a debatir. Pero todo aquel que pone el título para que otro mande, para que otro que no se ha sacado el título, mande, que para otro que no se quiere sacar el título, mande, Háganse háganselo mirar. Yo no sé si lo harán por necesidad económica, si es así, yo no puedo entrar a la economía y a la casa de cada uno. Yo sí les puedo decir que yo no estoy trabajando, no estoy entrenando, no tengo ingresos. Eh, y he rechazado muchos equipos. Y he rechazado muchas pro propuestas porque, porque, bueno, yo tengo unos principios, una forma de trabajar, una forma de entender el, este gremio de entrenadores y no paso por el lado. Yo salvo que sea una necesidad económica para comer, yo gracias a Dios no tengo hijos, no tengo a nadie que mantener y bueno, voy tirando. Pero todos esos entrenadores que salvo por una necesidad extrema se presten a darle el título a otra persona y y a ponerse de monigotes en, en los banquillos y a veces ni eso solo espero que en algún momento se tomen medidas contra ustedes y dejen de de dejar el, por los suelos el nombre de entrenador el nombre que hoy he querido homenajear a mi manera primero ando palos Segundo, felicitando a, gente, a los entrenadores. Y tercero, acabando con esto. Eh, espero, por el bien de este gremio, que los cojan. Que los cojan. Y que tengan algún tipo de sanción. La sanción se la dejo a, a quienes tengan que decidir cuáles son las sanciones. Yo no soy quien. Si por mí fuera, les quito el título. Les quito el título y no vuelven a entrenar. Ni jornada de reciclaje ni mierda en vinagre. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy realmente un rato hablando sin decir nada creo no lo sé espero que alguien haya sacado conclusiones espero que mucha gente haya abierto se le haya abierto las ideas y si alguno tenía dudas pues se forme y espero que si a alguno le ha molestado lo que he dicho pues lo siento mucho Siempre que, que entiendan que es mi opinión, lo siento mucho. Y, y algunos que se ofenderán bastante y me pondrán como un zapato, lo siento mucho. Y jodan, si es lo que hay. Cada, aquí cada uno defendemos lo nuestro. Y yo creo que para mejorar, tanto que hablamos de mejorar nuestro fútbol, de mejorar a nuestros jugadores, de crear una mejor cantera, creo que tenemos que dar este pasito. Y ser, poder fe, mirarnos a la cara, felicitarnos el Día del Entrenador, acudir... Eh, juntarnos con quien tengamos más afinidad, menos afinidad, tomar una copa, hablar de, de anécdotas del fútbol y pasar un buen rato. Espero que, como digo, que alguien saque algo claro, que no le haya sido pesado el podcast. Recordar que tienen que tienen las redes sociales, la página web de la productora Tide Records para cualquier proyecto que tengan, que se lo sacarán adelante si logran sacar esto, como siempre digo. Pueden sacar cualquier cosa, eh, agradecer a los compañeros del deportivo.es por compartir y darle, darle visibilidad a este podcast de este sonau que a veces dice cosas interesantes y otras hablas bajadas. y también a radio talaya que también nos da difusión por ese sur y nada eh, nos vemos en el próximo episodio chao